0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos a una emisión de Ser Más para Ser Más. Este es un podcast en donde tenemos la gran oportunidad de escuchar a personalidades de diversos campos. Y en esta ocasión, me da mucho gusto, pero además mucho orgullo, contar con la presencia del doctor Roberto Tapia.
1: La salud es esencial. Necesitamos tener sistemas robustos, sistemas que puedan actuar en circunstancias extraordinarias y no necesariamente en la
0: cotidianidad. Roberto es un personaje del universo de la salud, quien se ha destacado por su brillante carrera en el sector público y también en el sector privado. Roberto es un destacado médico epidemiólogo mexicano, especialista en políticas de salud, y él es maestro en salud pública y en ciencias por la Universidad de Harvard, y doctor con honores en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un honor que nos acompañes el día de hoy y nos regales un poco de tu tiempo, Roberto. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Angélica, un placer acompañarte en este importante podcast y, y muchas gracias por la
0: invitación. A ti por aceptarla, Roberto. Oye, Roberto, a mí siempre me ha llamado mucho la atención saber qué es lo que lleva a la gente a decidir el rumbo de su vida a partir de uno o dos, y a veces hasta tres carreras, hasta que encuentras es el lugar en donde verdaderamente sabes que puedes entregar una gran parte de tu ser, de tu capacidad y de tu inteligencia para poder aportar algo a favor de esa misión a la que cada quien viene a cumplir. ¿Qué te hace decidir ser médico y cómo fue tu elección por la salud pública?
1: Pues mira, yo creo que es un momento de, de tu vida que tienes este, muchas inquietudes. Estás... Eh, pues alrededor de los 17, 19 años, cuando estás decidiendo tu, tu carrera y lo que pretendes que sea tu futuro profesional. Así es que no es una, des, una decisión tan fácil, pero creo que por las circunstancias a veces no la reflexionamos tanto. Yo afortunadamente no tuve tantas dudas porque pues yo, yo soy originario de Guanajuato y mis padres y mi padre en particular era agricultor y tenía mucho contacto con el campo, con la gente y veía las condiciones. Y un día conversando con mi padre le decía yo que, que me gustaría mucho ser veterinario y él me dijo, oye, pues eso está muy bien, pero mira, la, las circunstancias puede ser que necesites este, incluso estudiar medicina porque también la gente necesita es, ese servicio. Eso se me quedó muy grabado y y al momento de tomar mi decisión al hacer mi solicitud en la universidad, pues este, me decidí por medicina. Así son las circunstancias. Y después ya a lo largo de la carrera, que fue fascinante, te puedo decir que al concluir, tuve una experiencia, Yo casi toda mi carrera, además de las aulas de la UNAM, en el Hospital General de México. Viví mucho sufrimiento y me di cuenta que la medicina curativa no necesariamente resolvía todo. Y ahí empezaron mis inquietudes hacia la parte preventiva y después conocí a personalidades de la salud pública que me permitieron orientar esa decisión y es donde decido que, que quería dedicarme a la salud pública. Es decir, esa salud poblacional en los términos más amplios, en donde puedas garantizar medidas preventivas, que las personas accesan al servicio de salud acciones muy concretas como la vacunación, los estilos de vida. Entonces, eh, ese fue en breve ese proceso de decisión y después esta maravillosa área que es la salud pública.
0: Oye, Roberto, hablando de esta importancia que, que siempre tuviste para prevenir que tengamos una mejor salud, etcétera, es obvio que ahorita por lo del COVID-19 el tema se ha vuelto de una enorme relevancia. Y yo tengo dos preguntas. Una, si pudieras volver el tiempo hacia atrás, ¿qué recomendaciones le darías a las autoridades gubernamentales? Porque obviamente tienes muchísimo conocimiento sobre, sobre el tema de prevención. Y la segunda es, ¿cómo vislumbras todo el mundo post-COVID? ¿Cuáles crees tú que van a ser las implicaciones más notorias?
1: Esto de regresar el tiempo y decir qué haría yo, Primero, son tiempos bien distintos, ¿no? Eh, cada epidemia, cada pandemia se vive en circunstancias muy diferentes. Si nos vamos muy hacia atrás, a principios de 2900 1900, en el 1918 tuvimos lo que llamaron la, la influenza española, que pues era, eh, digamos, en un mundo no conectado, en el que no había un conocimiento tan amplio de los procesos infecciosos, y pues décadas después estamos en esta pandemia de, de grandes dimensiones en donde tenemos un mundo muy conectado, muy informado, prácticamente estamos viviendo una pandemia en vivo, en tiempo real, con mucha información, con el conocimiento científico a la vanguardia y, y estamos aprendiendo de manera acelerada las características del virus, cómo actúa en el organismo, cómo se defiende el organismo, etc. Yo diría que es, es increíble que llevamos, digamos, seis meses de conocer el virus, un poquito más, pero todo lo que hemos aprendido de este virus es, es algo, para mí, admirable. Entonces, ¿qué es? Es que necesitamos siempre tener consciente que la salud es esencial y que una institución pública de salud, cualquiera que ésta sea, pero que esté al servicio del bien común de las personas, de la población, debe de estar bien fortalecida en la parte humana, en el componente de formación de personas, de sistemas, de financiamiento. Y creo que esto el mundo está aprendiendo, a que necesitamos tener sistemas robustos, sistemas que puedan actuar en circunstancias extraordinarias y no necesariamente en la cotidianidad. Este es un aprendizaje, creo que es mantener sistemas robustos. Segundo, también nos hemos dado cuenta de la relevancia que tienen la información. Las decisiones que tomas en una posición pública en momentos tan difíciles es que debes de tener la mejor información que puedas tener frente a ti para tomar las mejores decisiones, porque tus decisiones además en salud pública siempre lo planteamos, tus decisiones no son individuales, tus decisiones son en su génesis colectivas porque tienen un impacto colectivo. Incluso yo siempre he dicho que la salud pública no hablamos en singular, sino que siempre hablamos en plural. O sea, decidimos y cuando hablas en plural no es que, que lo estás llevando a, a generalizarlo, sino que lo haces colegiadamente, escuchando a los distintos expertos al vigólogo, al experto del virus, al experto en metabolismo, al experto en etcétera, es cómo te sumas ese conocimiento para entonces entre todos tomar una decisión que va a tener este impacto poblacional. Esa parte es con información y los sistemas de información hoy y afortunadamente a las plataformas digitales, Angélica, podemos tener una riqueza de información, pero hay que establecerlos desde antes. O sea, no los puedes montar de la noche a la mañana. Entonces, en paralelo a tener sistemas robustos de abajo hacia arriba, es decir, desde la atención de la unidad médica que está en la colonia, después en los hospitales generales, en los hospitales de especialidad, pero con todas las acciones de prevención, de anticipación y con información, tomas mejores decisiones. Entonces, yo diría que ese sería ese elemento tan relevante para fortalecer y mantener, y nunca el dar, digamos, que no nos va a llegar un virus. Yo creo que hoy en día, dada la universalidad y la globalización, un virus que arranca en este caso en China, pues tarde o temprano nos iba a llegar a México, llegó después de China a Asia, obviamente, por razón lógica, Europa y de Europa muy rápido al continente americano, etcétera. Entonces, siempre es aprovechar ese con esos tiempos que nos dan las epidemias, aprovecharlos muy en serio en la preparación. Uno de los campos de la salud pública es la epidemiología, justamente, y es, es que nos, nos encargamos de, de estudiar las causas y los efectos de, de las infecciones, de las enfermedades crónicas, de todo lo que es alteración del organismo, y es siempre conviene anticiparnos en la medida de las posibilidades. Así es que creo que por ahí van mis reflexiones, Angélica.
0: ¿Crees tú que México se preparó para tratar de hacer frente de la mejor manera posible en el conocimiento de que tarde que temprano pues iba a llegar, creo que fue demasiado rápido, que iba a llegar esto a nuestro país? A mí me llama mucho la atención... Los sistemas de salud públicos, cuando menos, si no todos los días y si muy seguido, eh, se quejan de, de esto que estás hablando tú, de que no están preparados, de que no tienen el material, ni siquiera a veces mínimo, de protección para atender a estos pacientes que llegan con este terrible problema que estamos viviendo hoy. ¿Qué nos pasa, Roberto? ¿Qué nos falta? ¿Cómo debemos de, de, de enfrentar esto? ¿Crees tú que debemos de, de ser mucho más abiertos, hablar con la verdad para poder transformarlo en algo más positivo para nuestra sociedad. Se está manejando de la mejor forma para no causar más pánico. ¿Qué opinas tú de esto, Roberto? Mira, yo creo que
1: decir estamos preparados no es un tema presente, sino es la preparación que lleva, lleva muchos años. Es decir, la preparación de un sistema... Eh, no solo es tener una reserva estratégica de medicamentos o una reserva de equipos de protección personal, sino es cómo te preparas. Y te voy a poner el caso. En el, en el 2003, yo en ese entonces era el subsecretario de prevención y, y prevención de la salud en la Secretaría de Salud. Incluso yo fui el primer subsecretario de esa área. Me tocó el diseñarla y, y arrancar esa subsecretaría eh, se dio el caso del SARS y después se dio la llegada de influenza posterior, no la del 2009, yo ya no estaba en la Secretaría de Salud en ese entonces, pero sí tuvimos el H1N1. Y esto nos, nos llevó a la importancia de tener una preparación de, en todos los sentidos, o sea, los planes de contingencia que te llevan a tener todos los elementos eh, listos como una estrategia digamos de ataque hacia un agente desconocido para eso tu sistema de vigilancia debe de estar fortalecido debe de tener buen sistema México tiene un bastante buen sistema de vigilancia se ha mantenido actualizado y se ha ido reformando y actualizando entonces con eso una respuesta muy integrada y con eso te da oportunidad de responder por lo menos digamos en tus primeras etapas y con ello el, el dar y enfrentar a este agente causal, en este caso un virus desconocido. En esa época entonces aprendimos en la relevancia de los planes de preparación, en los planes de dejarlos documentados y de tener reservas estratégicas, de tener recursos humanos capacitados, incluso de saber cuando tienes una contingencia qué equipos moverías, cómo los mueves, un trabajo muy cercano con los estados, eso es muy relevante México es un país muy heterogéneo, entonces cada estado tiene un sistema de salud que sigue normas federales que sigue los lineamientos, pero finalmente su operación pues se ajusta a las circunstancias de cada entidad federativa y por lo tanto hay que estar mucho en comunicación con ella y prepararlos también a estos planes de contención y acompañarles una labor muy importante es el acompañamiento siempre en estos procesos, de no generar que alguien es responsable de, sino que todo termina siendo responsable de la ejecución. Lo peor que puede hacerse en salud pública es transferir la responsabilidad. La responsabilidad siempre es conjunta. Entonces, con todo esto y de una manera muy colegiada, por eso te decía que en salud pública es un tema de colaboración, de coparticipación y de, y de enfrentar las cosas con la solidez de equipos muy bien integrados. Por lo tanto, esta parte creo que nos lleva a que ahorita eh, se necesita demostrar esa solidez que se tiene y son años de, de inversión, años de formación y que se deben de cuidar. No se pueden empezar a trastocar las instituciones. Las instituciones son esenciales y dentro de las instituciones las personas son su médula espinal, ¿no? son, son su, su parte más central y más importante. Así es que yo diría, como un aprendizaje es, las instituciones nunca las debilitemos. Vamos siempre a mantener las instituciones fortalecidas y sobre todo el fortalecer al recurso humano, porque es un recurso humano que aprende, que va sumando experiencia y que por lo tanto no se puede desechar de la noche a la mañana y son gente que dedica su vida imagínate, el elemento es que tú dices que buscan ser más para poder hacer más, pues efectivamente se va aprendiendo en la vida, en la vida profesional y en los procesos y, y lo entregas a las instituciones, esa es la realidad en el servicio público, ¿eh? el servicio público es de estos servicios en donde estás entregando tu vida, en donde no esperas respuesta de nada, o sea, es muy distinto a la función de la salud pública, la función de un clínico que está frente a un paciente. Imagínate un, un, un cirujano, interviene, hace la cirugía y le salva la vida a la persona. Pues obviamente en ese instante cuando sale de la anestesia la persona sale y lo primero que le dice gracias doctora, gracias doctor. Acá tú no esperas eso porque tu misión es, es justamente evitar que las cosas sucedan. Entonces es, es muy relevante mantener las instituciones y mantener... La, la profesionalización de los equipos.
0: Hablando de profesionalización, hablando de no debilitar, hablando de, de seguir fortaleciendo, de, de esa unión tan importante para poder prevenir. Me voy a ir un poquito al sector empresarial. El COVID ha venido obviamente a debilitar una gran parte del sector empresarial, sobre todo a las pymes. Ha venido obviamente pues, también a, a debilitar, a que México pues, sigue viviendo bajo un esquema demasiado grande en la economía informal se ha visto muy afectada. ¿Cómo ves tú, una vez que pase el COVID, cómo ves este, esta nueva normalidad? ¿Cuáles son las implicaciones más grandes que vamos a ver en la economía en México? ¿Cómo vamos a poder empezar poco a poco a superar todo este estrago que este COVID nos ha dejado, Roberto, en el camino?
1: Pues sí, efectivamente, es lo que le hemos llamado una nueva normalidad, ¿no? Yo, yo creo que viene desde la parte de conciencia de la relevancia que la salud tiene en todas las dimensiones de la línea de vida, de, primero de las personas, pero también en la línea de vida de una sociedad y su expresión al interior de grupos como es en las empresas. Y nuevamente, nos damos cuenta que el poder tener a los que formamos parte de empresas, a los empleados, trabajadores, obreros, personales de las áreas tecnológicas, operativas, etcétera, el cuidado de la salud. Covid nos vino a ser patente la relevancia de las condiciones de salud de cada uno de los individuos al caracterizar como factor de riesgo en el pronóstico de la infección las enfermedades crónicas. ¿A qué me estoy refiriendo? La obesidad, la diabetes, la hipertensión. Hoy sabemos que una persona que se infecta por COVID y que evoluciona desfavorablemente está más relacionado con su condición metabólica, sobre todo por unos procesos que llaman de inflamación crónica que sucede mucho en la persona obesa, en la persona diabética o en el hipertenso. Entonces imagínate, después de tantos años, de estar pugnando por el cuidado en la en el bienestar general, en el ejercicio, en la relevancia de poder tener una alimentación lo más adecuada a las circunstancias de cada persona y familia, nos pega en ese nivel eh, México. Tiene un serio problema de obesidad, somos eh, de los top en la proporción de personas con obesidad. En las últimas encuestas arrojan que literalmente más de la mitad de la población de 18 años y más estamos hablando que ya tienen problemas de preobesidad y obesidad, es decir, ya no, no es unos kilitos de más, sino ya en un proceso franco de acumulación de grasa. Pero lo peor de todo es en la población infantil, Angélica, en donde ya vemos que un tercio de los niños tienen problemas ya de obesidad. Entonces, esta es una reflexión muy dura en la que entonces tenemos que regresar desde el medio laboral a cuidar la salud de quienes integramos esas empresas, la relevancia de la conciencia individual, de la corresponsabilidad, porque siempre esperamos que todo venga de fuera el que me tengan que decir qué debo hacer. O sea, te puedo decir qué hacer, pero finalmente la decisión es de uno. En La decisión final está en cómo debo yo de cuidar y qué le debo de dar de comer a mi, a mi máquina que se llama cuerpo. O sea, es como si fuese un ser extraño y distinto que a veces lo maltratamos demasiado y, y que no tenemos conciencia y no estamos conectando que finalmente somos nosotros mismos. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema en que toma relevancia a nivel de las empresas el tema de la salud. Y con ello lleva a los temas sociales, Angélica, es decir, el comportamiento individual y colectivo, la corresponsabilidad que tengo al usar un cubrebocas. Cada quien tiene la decisión de usarlo, pero finalmente, si ya sabemos, y eso no es de de poner en duda, existe toda la evidencia científica de que el uso de cubrebocas ayuda a la prevención y evita la dispersión del virus. Y más cuando las personas interactúan en el sistema de transporte, en la vivienda, en el medio laboral, usar todas estas medidas son ya de, de, de responsabilidad colectiva, ya no solo soy yo, sino ya somos en conjunto todos los que convivimos en un espacio laboral o la interacción con un cliente, etcétera. Y todo esto va a llevar, obviamente, a una etapa de cómo nos vamos a ir incorporando y cómo esta incorporación debe de ser muy cuidada desde la perspectiva de salud para que entonces no tengamos que tomar decisiones de retrocesos. Así es que yo creo que la nueva normalidad todavía no sabemos cómo la vamos a adaptar, fíjate, cómo va a ser al final de cuentas, pero yo creo que si la tomamos desde una perspectiva social, individual, de corresponsabilidad, va a ser muy provechosa.
0: Yo creo que el COVID nos está dejando, yo espero que a la gran mayoría, mucha más conciencia de saber ser para poder hacer. Y saber ser más cuidadosos con nuestro cuerpo, cuidarnos, como bien lo decías tú, tener más salud mental, aunque a veces esto está afectando mucho a la misma salud mental, tener más balance en nuestra vida. Creo que el estar trabajando desde casa nos está también dando el conocimiento de la importancia de ese balance tan importante en la vida del ser humano que es la parte familiar con la parte profesional. ¿Crees tú que las empresas en México tienen también más conciencia de todo esto? ¿Crees que van a tomar una corresponsabilidad empleados y empresarios para cuidar su salud física, de su salud mental y espiritual, emocional, con su familia. ¿Están haciendo, por ejemplo, algo así ustedes, este, tú diriges la Fundación Carso, ¿ustedes qué están haciendo para poder contribuir a que estos tiempos tan complejos que estamos atravesando puedan ser algo positivo y encajar en esa nueva normalidad a la que vamos entrando?, ¿Qué nos puedes platicar de eso, Roberto?
1: Fíjate que, que ha sido una extraordinaria experiencia. Eh, primero, eh, nosotros anticipamos las medidas. Eh, nos empezamos a preparar eh, desde el liderazgo directivo y hacia todos los niveles. Desde enero, con información, con todo esto. Estamos hablando de uno de los grupos más grandes del país, así es que con una diversidad muy importante de empresas. Entonces, eso fue la anticipación, fue muy oportuna, y la sistematización de los protocolos también lo fue. ¿Y qué se planteó? Pues básicamente sí, el enfoque y objetivo primordial es cuidar a las personas y sus familias. Y también antes de que se hicieran los cierres, pues también estábamos cuidando la parte de clientes y proveedores. Pero ese fue el cent lo central, es prevenir la infección y de hacer así canalizar la atención oportuna y el diagnóstico oportuno. Se hicieron muchas medidas, angélicas, se montó una red muy importante de laboratorio para hacer tomas inmediatas y hacer un rastreo de los casos. Cuando teníamos un caso inmediato hacíamos el rastreo de todos sus convivientes en familia y sus compañeros de trabajo. Entonces se generó toda una estrategia que nos ha permitido un control muy, muy importante. Y obviamente teníamos empresas calificadas como esenciales, por lo tanto eso seguían trabajando y pues no cerramos operaciones y todo fue muy bien, pero la esencia era que la persona... Este, fuese vigilada permanentemente, y para eso nos aprovechamos de las plataformas digitales Angélica, y se hizo una aplicación que se llama Monitor y nos permite vigilar a todo empleado 24 horas, es decir, todos los días hay notificaciones de su estado y eso ha sido maravilloso porque nos permite el estar con una lupa en cada individuo en todo el país, y eh, eso ha sido muy, muy positivo pero más allá de eso ya ahorita con el retorno en aquellos que están regresando, que se tuvieron que cerrar, hacer lo propio. ¿Qué es lo que está de fondo aquí? Es que se ha aprovechado para entonces difundir y fortalecer todos los elementos de salud. La salud se coloca en el centro, dentro de los espacios, primero pensando en la persona y en su interacción, en favorecer la productividad como un elemento de sostenibilidad, Propia de su ingreso, pero también del colectivo que es la empresa. Entonces, si estamos viendo esta relevancia de salud con productividad, creo que ahorita es cuando se demuestra más. Y para eso estamos, montamos una estrategia muy ambiciosa, justamente de las enfermedades crónicas. Montamos una estrategia que se llama MIDO, que es la medición integrada para la detección oportuna, que in situ en cada uno de los centros laborales estamos midiendo su presión arterial su glucosa, su peso, su talla, etcétera, Y eso hacemos un diagnóstico, hicimos un software que me permite hacer esta minería de datos muy rápida y en cuestión de un par de minutos tenemos un diagnóstico de la persona y entonces seguimos una consejería individualizada porque eso es muy importante. Las acciones aquí ya deben de ser individualizadas y también la corresponsabilidad. Entonces sí estamos elevando el nivel de que yo... Empresa, te doy el servicio, te atiendo, te diagnostico, pero tienes tú que ser corresponsable con mucha información, con mucho apoyo, con muchos elementos para que esa corresponsabilidad sea mayor y transferir a la familia. Porque finalmente, en los dos espacios en donde más convivimos es en el espacio familiar y en el espacio laboral. Y tú bien lo decías ahorita, hemos aprendido a ese equilibrio que se necesita tener. Sí, ha sido una cultura. De educación, de corresponsabilidad y de un fomento hacia la anticipación y a la acción inmediata de acuerdo a las metodologías establecidas en el control de epidemias, que, que afortunadamente se, se dio como una prioridad desde el primer día. Y, y eso ha ayudado mucho a todas los, los, las empresas y los, y los empleados.
0: Oye, me parece extraordinario todo lo que están haciendo porque efectivamente, bueno, pues ustedes están en, en sectores esenciales. Y el estar tan pendientes, tan preocupados, pero también ocupados haciendo algo por la cantidad de gente que colabora con ustedes me parece pues, muy humano. Yo creo que eso es muy importante, no perder esa parte de saber ser humanos. Me imagino que están dando talleres y capacitación para su personal en donde aprendan a, a, a vivir de una forma mucho más sana, cómo comer, y como dices tú, bueno, pues al final del día a quien se lo debes de llevar es, es a la familia, porque entonces ahí empiezas a agregar a más gente, y este, bueno, pues empiezas a funcionar y apoyar a los proyectos, porque obviamente pues, también hay proyectos de salud, sobre todo para la obesidad y la diabetes en México, y, y de esa forma también tienes una corresponsabilidad público-privado con ello. Yo quería preguntarte también lo siguiente, ya empieza a abrirse, no sé si en toda la República Mexicana, los lugares de trabajo no esenciales. ¿Crees tú que se hizo muy rápido? ¿Crees tú que tenemos la conciencia, y la educación, los mexicanos, la población? No me refiero nada más a la parte de los empresarios, pero ¿crees tú que realmente tenemos el cómo sí cuidarnos para cuidar a los demás? y que no resurja como ha sucedido en Estados Unidos, en Florida, en, en, en California, y en otros estados, en Texas, por ejemplo, cómo resurgió el COVID porque abrieron y la gente salió sin cuidarse, sin importarle el distanciamiento muchísimo, sin cubrebocas. California volvió a cerrar hace como cuatro o cinco días. ¿Crees que en México sí si sea el tiempo idóneo para hacerlo, ¿Crees que nos vamos a cuidar? ¿Falta más comunicación del cómo sí podemos empezar a convivir respetando nuestro ser para respetar a los demás?
1: Fíjate que esto es muy, muy relevante. Yo creo que más allá de la decisión que se marque, si los colores, etcétera, es el, el cómo y nuevamente... Ok, quien toma la decisión es la autoridad porque le toca, toca tomar esa decisión. Pero finalmente, ahí es en donde entra la corresponsabilidad. Y todo el mundo, o tendemos a decir, es que decidieron muy rápido. Es más bien cómo actuamos todos ante un espacio nuevamente de cierta libertad y de tomar conciencia que finalmente el que esto siga para bien es nuestra propia decisión. Es decir, literalmente podemos decir, tú decides si vamos a progresar para bien o vamos a ir para atrás. Entonces, no es necesariamente el que la autoridad tome la decisión o no, es qué decisión estoy tomando yo. Yo estoy tomando la decisión de que ante esto estoy regresando a mi trabajo. Qué bueno que estoy regresando a mi trabajo porque eso garantiza que mi trabajo se mantiene. Que, por cierto, una política que se hizo en el grupo fue no suspender un solo salario, no suspender absolutamente nada, y eso le dio una garantía a las personas de un ingreso brutal, ¿no? O sea, imagínate eso, no tener esa preocupación de tu ingreso. Entonces, ya estás regresando, pues debes de, de hacer todo lo posible para que puedas seguir haciendo eso. Entonces, yo creo que es un tema ahí de, de conciencia nuevamente, y a lo mejor uno lo dice demasiado simple, ¿no? El nivel de conciencia es el que puedas hacer una reflexión profunda de que ya dicen que puedo salir, entonces debo de tomar las medidas, dicen que debo usar un cubrebocas, dicen que debo de guardar la distancia, que debo de lavarme las manos, pues debo hacerlo. O sea, es decir, yo decido cuál es mi futuro inmediato y el futuro colectivo que se va a tener. Entonces creo que, que ahí sí hay que seguir mucho las reglas. Uno de los elementos que aquí se ha aprendido en muchos países es que siguen las reglas. Y en México muchas veces las reglas no necesariamente es lo nuestro. ¿no? Entonces, creo que sí es un aprendizaje de conciencia y de, y de que está en uno la decisión. En nosotros está el que una vez que se pasa de un color a otro para bien, para ir progresando a colores de menor riesgo, entonces nos regresemos. Cuando vemos esto en otros países, la verdad que fueron regresos muy abruptos, ¿no? O sea, lo vemos. A ver, este, en las playas salieron como, como sin nada y, y se juntaron cientos, miles en los espacios. Pues obviamente había que hacer, si iba a generar una transmisión. Ahora hay otro elemento muy importante, Angélica, es que, que ya sabemos más. A lo mejor unos más, otros menos, pero ya por lo menos ya hay un elemento en el que dicen hay un bicho, hay quienes todavía piensan que no hay eso yo creo que siempre pasa en todas sociedades pero sí hay un elemento de mayor cuidado estamos en una etapa un poco más preparada que al principio ya hay mayor conciencia yo veo una, un, por lo menos caminando y viendo en la calle te veo un mayor uso de cubrebocas que ese es otro tema usarlo bien Angélica pues a veces lo usamos abajo de la nariz lo usamos como de corbatín debe cubrir nariz y boca y debe de, de ser este, cuidadosamente usado y desechado. Es decir, yo creo que es, sí depende mucho en nosotros. No, no es solo de la autoridad y del contexto. Ellos ponen las reglas, y las reglas deben de ser congruentes. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a la larga, es, si esto funciona, es porque colaboramos todos para
0: que se logre el éxito. Así es, Roberto. Sin embargo, yo creo que, además de la falta que tenemos... Muchos todavía en México de conciencia. Yo también creo que esa falta de educación, de entender que sí un cobrebocas puede ayudar a prevenir, no al 100%, pero sí mucho, sí lavarnos constantemente las manos, sí cuidar cierta distancia. Yo creo que, que a veces yo siento como que no lo creen. No, por ejemplo, la gente que está dentro de las empresas y las empresas sobre todo responsables, que están constantemente educando, constantemente alentando a que se haga esto, entre más lo repites obviamente pues más claro te está quedando, pero te decía en un principio que México tiene una economía informal enorme y creciendo, ¿cómo ves tú? Porque yo, yo veo obviamente imágenes y sigo viendo una falta de, por falta de, de una mejor palabra de conciencia o, o, o de educación cívica, yo, yo creo que más educación cívica que otra cosa de unos con otros, Roberto. Eso a mí me, me preocupa mucho porque si seguimos así, pues difícilmente vamos a poder empezar a, a que esto se controle más. ¿Tú cómo lo ves, Roberto?
1: Tomo totalmente tu punto de preocupación. Y, y creo que, que vimos claramente que el distanciamiento y el quedarte en casa pues fue para aquellos que podíamos quedarnos en casa, pero otros tenían que salir, tenían que ir a buscar el ingreso del día, y, y ellos obviamente han tenido y tendrán una exposición de, de muy alto riesgo. Y si está muy ligado a, a la histórica situación de nivel educativo que se ha alcanzado en nuestro país. Se, se han hecho progresos importantes, pero, pero no solo es el tema de la educación escolarizada, sino es el tema de la educación cívica, la educación moral, estos elementos de civilidad que sí se transmiten en, la, en las escuelas, pero los hogares es en donde yo siento que ahí, a, ahí hay que incidir más todavía. Todos estos elementos, la familia es central, hoy desafortunadamente tenemos familias en la que la integración y justamente la, la necesidad que les ha llevado es que eh, ambos mamá y papá salen a trabajar, los hijos están en condiciones de vulnerabilidad en casa, no necesariamente bajo los mejores cuidados. Es, 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 una, es un equilibrio muy difícil y ahí es en donde creo que está el gran reto, llegar a estas poblaciones, cómo les llegas, con qué capacidad, con qué información, cómo les ayudas a asimilarlo correctamente y también pensar en sus circunstancias, Angélica. A veces decimos, oiga, laves las manos de esto, sí, pero pues la tanda del agua no llegó en dos días y no tengo agua en mi casa. Me explico, o sea, todos estos elementos son de una gran conciencia social de los elementos que le dan a cada individuo. Ya es que juzgamos de manera muy, muy rápida. El decir es que no hace caso, pues es que a lo mejor no tiene los elementos para poder entender todo porque no ha tenido una formación. Correcta y adecuada. Ahí está la dificultad de estos problemas, de estas crisis que se nos vienen desde la perspectiva de salud, pero también hemos tenido otras crisis que las hemos dejado pasar. Por ejemplo, el gran problema de consumo de drogas es silenciosa, pega en las familias, pega en los jóvenes, y si vemos los números de las consecuencias, pues lo dejamos ir. Sí pensamos, sí lo reflexionamos, sí estamos muy conscientes a veces de los números, pero finalmente ahí está. Y no hay una acción que tú digas, estamos frenando realmente y estamos venciendo el tema del consumo de sustancias adictivas entre los jóvenes. Esto aflora al tener esta reflexión de qué difícil es el contexto emocional, el contexto de valores, eh, los mismos elementos morales, ¿no? De, de corresponsabilidad en la interacción familiar. No es sencillo. Yo creo que también este es un ejercicio muy valioso para los sociólogos y los. Y todos estos expertos en el conocimiento de las interacciones sociales nos va a dejar mucha, mucha enseñanza.
0: Sí, Roberto, yo creo que México es un país que tiene muchísimos retos, un país en donde todavía creo que hay mucha falta de, de como platicábamos hace rato, de una educación, una educación cívica, eh, guión moral, en donde los valores creo que pues se fueron perdiendo poco a poco, pero se puede volver a recuperar. Y, y yo creo que además es un tema que debe de abordarse con la corresponsabilidad del sector público con también el sector privado. Yo creo que posiblemente estés de acuerdo conmigo, la educación ha cambiado de una forma extraordinaria en el mundo y a veces nos seguimos quedando demasiado rezagados en el cómo llevamos esta a todos estos niños para que puedan pues también empezar a pensar, a preguntar, a cuestionar y a tomar sus propias decisiones. Hay muchos retos que tenemos que, pues, que ver y analizar y pues empezar a diseñar programas que verdaderamente puedan funcionar para llevar a un mejor lugar a, a, pues, a tanta gente en México que merece estar mucho mejor de lo que el día de hoy está ahí. Por último, quisiera preguntarte algo, a ver, a ver, tú qué opinas de esto, porque yo aquí tendría mis dudas, pero me interesa mucho tu opinión, Roberto. En México hemos vivido momentos muy trágicos, sobre todo, por ejemplo, los temblores que se ha tenido. Y en ese momento, todos hemos visto una unión impresionante como mexicanos. Ahí estamos unos con otros apoyándonos en la medida que cada quien puede. ¿Tú crees que podemos decir lo mismo ahorita con el COVID-19?
1: Qué interesante tu pregunta, Angélica. Yo creo que ha sido una solidaridad diferente. Es solidaridad en el momento en el que tengo la posibilidad de quedarme en casa y cuando salgo de casa respeto las reglas. Desde ahí ya es solidaridad. Ya no es lo mismo de ir y quitar un bloque o un ladrillo o llevar tortas a la zona donde se está tratando de rescatar a las personas después del derrumbe de un edificio. Es una solidaridad distinta. Es una solidaridad cuando, vía las redes, tú ves personas que están eh, coordinando a productores, tanto de la central de abastos y que haces pedidos y que ahora puedes este, comprarles para llevar los, los productos a los domicilios, todas estas opciones, solidaridad con los indígenas para que cambien sus telares, para hacer cubrebocas este, con buen diseño y, y con buena capacidad de protección. Es solidaridad cuando sales y haces elementos, digamos, de usar las redes para dar un mensaje positivo para que si, en este caso, por decir, tú estás usando las redes para transmitir un tema de reflexión y quienes tienen capacidad de dar una clase de yoga la está dando de manera gratuita o con un costo mínimo o quien está ayudando a clases de meditación y lo sube. Es decir, estoy hablando de que es una solaridad que va desde mi comportamiento hasta el beneficio que puedo hacer por otro. Y después viene que yo creo que ha sido, por lo menos yo lo he visto, una solidaridad muy, muy positiva, es del empresariado. Tenemos la fortuna de, de coparticipar como grupo y con muchas fundaciones en la unidad temporal COVID, que fue la reconversión del Centro Banamex, en donde se sumaron decenas de organizaciones, fundaciones, empresas con aportaciones para poder hacer. Lo mismo sucedió... En, en otras ciudades del país donde los grupos empresariales se aglutinaron para poder apoyar en las reconversiones de hospitales o hacer donaciones de equipos de protección personal. Es decir, que hubo esa solidaridad empresarial para tratar de romper las limitaciones del suministro de protección, etcétera, ¿no? Entonces, to todo esto es una solidaridad diferente porque ha sido... O sea, ha sido necesario para poder, por ejemplo, la solidaridad de las personas que le llevan alimentos a los médicos en los hospitales, por ejemplo. Pero también hemos visto expresiones absurdas de gente que ataca a las enfermeras en sus colonias, ¿no? Pensando que están transmitiendo el COVID. También se han visto esas cosas tristes, lamentables, por fortuna son las menos. Pero hay expresiones de, de toda índole. El empresariado, yo creo que, insisto en eso, ha demostrado también su nivel buscando muchas opciones y coayugando con, con los servicios públicos y el apoyo a las personas en lo individual.
0: Roberto, muchas gracias por compartirnos tu opinión al respecto yo creo que sí es bien importante que entendamos lo que acabas de decir, que la solidaridad que podemos demostrar no necesariamente es nada más con apoyo físico, por ejemplo, en, en los tiempos de temblor, sino también como los que estás diciendo que ahorita sí existe a lo largo y a lo ancho del país, que el sector empresarial que también pues eh, dura muchísimos años, ha sido muy criticado, pues también yo creo que es importante también sacar o destacar todas las cosas positivas, que sí hace en muchísimos sentidos. Yo creo que siempre hay muchas más cosas que agradecer, de, eh, que en lugar de, de, de estarnos quejando, qué padre todo lo que estuviste comentando, yo creo que también eso nos da una visión diferente de cómo sí podemos seguir en esta unión unos con otros, apoyándonos desde el espacio que a cada quien nos corresponde para poner nuestro granito de arena en beneficio de de todos, Roberto, quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio de Ser Más para Hacer Más y muchísimas gracias sobre todo por compartir con nosotros tu experiencia en el ámbito de salud. Para mí esta conversación me ha dado una visión única respecto a los momentos tan complejos por los que atravesamos, por lo del COVID y seguro estoy que, que la gente que, que nos escuche pensará lo mismo. Ha sido un placer poder platicar contigo Roberto no sé si quieras agregar algo pero yo sí quiero agregar el gracias nuevamente.
1: Al contrario Angélica muchas gracias, la verdad es que me ha encantado esta conversación en verdad espero que sea de, de utilidad por lo menos para un minuto un segundo de reflexión en el que en todos está contribuir para que volvamos a, a esos espacios a esta convivencia familiar a poder dar el abrazo a la persona querida de poder ser nuevamente activos en la parte de este laboral y creo que lo vamos a valorar mucho más, así es que muchísimas gracias por esta oportunidad de, de conversar contigo y, y felicitarte porque creo que es muy importante reflexionar que justamente buscamos ser más para poder hacer más por los demás no es un tema de poder por poder, sino es poder para ser más, ¿no? así es que Enhorabuena por, por esta iniciativa y, y sé que, que es de gran impacto y que tu labor es constante, así que muchas felicidades.
0: Muchas gracias, Roberto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estos tiempos nos han dejado experiencias inolvidables y, y yo creo que nos ha enseñado que las cosas más pequeñas pueden ser las más significativas en nuestra vida. Hablabas tú de un abrazo. Sí. Esos que a veces dejamos a un lado pensando que siempre va a estar ahí ese momento para poder darlo. Creo que nos ha enseñado cosas importantísimas, valiosísimas, que, que antes no tomábamos en cuenta y no nada más lo dejábamos pasar. Roberto, muchísimas gracias nuevamente. Y yo quiero decirles que si les gustó escucharnos, estoy segura que también van a disfrutar otros episodios de este podcast de Ser Más para Ser Más. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes o los pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram, en Facebook y Twitter. Y como siempre, Roberto, a ti y a la gente que nos está escuchando, les envío mi corazón envuelto en un beso. Muchas gracias.